0: Dit is een podcast van de Avro. Now,
1: ladies and gentlemen, the Fab Four.
2: Fab Four. John,
3: Paul The Fab 4! Fab Four, Fab four. 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 Fab Four. We have for you the Fab Four. The
4: fab Four. Fab four. Fourcast.
5: Ja, beste luisteraars. En wederom een, een nieuwe aflevering van Fab Forecast. Ik ben de tel even kwijtgeraakt. Maakt ook niet uit. We gaan gewoon wederom een hele leuke show maken. En die gaat vandaag over de covers. We gaan dus stilstaan bij covers. Ja, covers met een verhaal erbij. Dat gaan we zo meteen nog uitleggen wat precies dat verhaal moet zijn. Eerst stel ik even mijn co-presentatoren aan u voor. Hier naast mij zit... Janke Kees Terbrugge. En aan de andere kant van het glas... De... Wibo Dijksma. Ja, mijn naam is dus Michiel Tjepkema. En ik mag vandaag uw moderator zijn... voor deze covershow. En ja, dat had nog al wat... wat voeten in de aarde. Wat we precies de invalshoek zouden maken... We vonden het eigenlijk iets te makkelijk om te zeggen, we laten gewoon wat covers horen die we mooi vinden. Want zoals iedereen wel zijn eigen smaak. Nou, via wat omwegen kwamen we uiteindelijk op ja, een connectie die we zo gaandeweg een beetje duidelijk is geworden. Maar het moet in ieder geval gaan om covers die iets te maken hebben met de Beatles. En niet alleen maar dat de Beatles geschreven hebben natuurlijk, maar dat de Beatles ja, er zelf iets mee te maken hebben. Een link is te leggen met bijvoorbeeld een. Oud sessiemuziekant die later een nummer heeft gespeeld van de Beatles. Uh, covers die hebben geleid tot hele mooie samenwerkingen tussen Beatles. Nou, dat gaan we ook nog allemaal horen. Um, vergeet ik nou iets, jongens? Volgens mij
0: ben je vrij volledig.
5: Vrij uh, volledig. Uh, ja. ja, ja. En um, nou ja, wat was de invalshoek bij dit eerste nummer?
0: Ja, dat is een, uh, een verzoekje van mij. Dat is uh, And I Love Her van Broken Bells. Het is een. Uh... Ja, moderne uh, band, uh, bestaande uit Danger Mouse. Zeg je misschien wel wat, is een
5: uh, producer. Ja, hij is van de bekende Beatles uh, remix, hè? Dat, uh, de, ja. de, de Black Album. Dus uh, dat is echt een geweldig uh, ja, hip -hop, hip hop bewerking van Beatles ja. nummers. Ja. Ja. Is het niet Grey, yeah, Grey, Grey, ja, ja, Grey Album? Ja, Sorry, de Grey Album. Grey Album, ja. Inderdaad. Black Album is ja. van Prince. Prince, ja, sorry. De ja. Grey Album. Uh, ja. Ja. En
0: hij schijnt de nieuwe plaat van U2 te hebben geproduceerd. En ook nog achter Knowles Barkley. Ik weet niet of je dat wat zegt. Van, uh, Crazy. Crazy. Ja, ja, en James Mercer zit erin. Dat is de zanger van The Shins. En het drumwerk in dit nummer... Uh, dat was jullie misschien wel opgevallen. Dat was uh, Ringo. Maar niet de echte Ringo, maar Ringo van een, uh, van een opname. En wel van I Am The Wallis. Dus ze hebben die, die drumpartijen uit dat nummer... gewoon als sample gebruikt in het nummer. En heel uh, af en toe in het nummer... hoor je nog even dat orkest uit I Am The Wallis terugkomen... En uh, dit is gespeeld tijdens de David Letterman Show van 4 februari 2014. Uh, dat was in die hele week na aanloop van het 50 jarig jubileum dat de Beatles in Amerika landen. En uh, toen was er elke dag een artiest die een Beatle-nummer uh, speelde. Sting heeft dat gedaan. Ik geloof dat Sean Lennon, de zoon van John, uh, het ook heeft gedaan. En dus ook uh, Broken Bells. En ja, ik vond het een hele mooie creatieve oplossing uh, zo voor dit drumwerk van Ringo te gebruiken. En dat is dan ja, de link. Ik weet niet of het de link genoeg is, maar uh, het is gewoon een mooi nummer. Dat mag, ja. ook, dat ja, mag, dat mag ook, ook wel zeggen. Ja, nee. Maar ja, dat mocht geen aanleiding voor het nee. thema nee, zijn. Nee 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 nee, nee. nee, nee,
6: nee, nee. Maar dit naar aanleiding dus van 50 jaar geleden,
5: ja. het bezoek aan Amerika. Ja. Het is ook leuk trouwens om dit nummer op internet op te zoeken, want het videootje erbij is ook heel aardig. Hè? Want dan hebben ze een soort tv op een podium gezet ja. waarin je Ringo ziet drummen. Ja. Uh, oh, Ook zo. in ja, een loop. Ja. 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 ja, heel mooi gedaan. Ja. Nou, ja. dat is De dus...
6: Danger Mouse, dat kan geen echte naam zijn, hè? gevaarlijke
0: muis. <lacht> nou, Mickey Mouse is ook echte naam, uh, Jan ja, Kees. Ja. Ja. <laughs> ja,
6: goed. We weten dus niet hoe die echte... Of zouden, ze... ja, dat, zouden dat... ouders zijn die een kind Danger hebben genoemd?
0: Nee, nou, hij heet ja. anders, maar dat <laughs> okay, uh, zoeken goed. we nog een keer op. Ja. Oké. Okay. <laughs> Brian Joseph
5: Burton, uh, Jan oh, Kees, okay. als je het zo nodig oh. wil weten. Nee, nee, nee,
0: nee. Ja. weet je dat het je hoofd of
5: zoek je dat nu heel nee, snel? Dat, zoek ik op? Niet op. dat is wel echt heel erg snel. Ja, ja, het, ja het, uh... internet is hier razendsnel. Yeah. Ja. Jongens, we gaan naar, uh, we gaan, uh, naar 1968, naar een, een groep die George heel goed vond en een, uh, een Amerikaanse psychedelische rockformatie Vanilla Fudge. En um, ja, dan is de vraag van hoe kom ik hier nou weer op? Ze hebben Ticket to Ride gecoverd, ze hebben Eleanor Rigby gecoverd en um, ze waren ja, Beatles fans, dat is duidelijk. Maar ik vond het nog wel eens lastig bij dit onderwerp... om te zoeken van hoe vind je nou een nummer, hoe weet je nou of de Beatles een cover goed vonden? Hè? Dat, dat moet je wel even weten. Ja. Um, ja. Dus uiteindelijk heb ik uh, een soort uh, ja, methode toegepast op Google. Als je namelijk je, je zoekterm tussen aanhalingstekens zet... dan krijg je vaak precies wat je moet... Hè, dan, dan zoek je ja. precies op die woordcombinatie. Dus ik had uh, bijvoorbeeld de combinatie... The Beatles were so impressed that... En dan weet je, oh de Beatles waren ken ik ergens van onder de indruk. Ah, ja. En zo kon je, kon je, kwam ik op een gegeven moment achter iets van vijf of zes covers waarvan ik dacht, hé, hey, dus kennelijk vonden de Beatles dit heel goed. En natuurlijk heb ik ook naar individuele Beatles toen gegoogeld uh, in plaats van de Beatles. Ja. En hier uh, kwam ik dus George tegen. Uh, en die, die, scheen dat hij, die scheen deze cover van Ticket to Ride van Vanilla Fudge heel goed te vinden. En uh, iedereen die bij hem langskwam, die, uh, die uh, waaronder Eric Clapton, uh, daar, daar liet hij dit aan horen. Een vrij heftige, zware versie van Ticket to Ride. Van het debuutalbum van Vanilla Fudge. Ja. En uh, nou ja, het duurt wel bijna 6 minuten. Maar ik vind hem uh, zeer de moeite waard. We zijn Laat heel benieuwd. Komen. He, he, wat een gril, Een ja. <laughs> beetje moeilijk plaatsen dat George dit juist heel goed ja. vond. Hè? Zo ja. een heavy en zwaar uh, psychedelisch geluid.
6: Ja. Overigens, uh, valt me wel op dat de Beatles zelf vaak nummers goed vonden... die op een hele andere manier zijn uitgewerkt ja. dan ja. henzelf. Dus ja. uh, in Maar het is natuurlijk ook het leukst. Het is ook het leukst natuurlijk. Dat er wat waar. anders mee doen. Ja, dat is waar.
5: Nou ja, dat heeft John later ook gezegd uh, in een, een interview met het blad Flip. Zei hij van, nou ja, uh, er moet iets toegevoegd worden. Iets ja. waardoor we op een gegeven moment ja, een soort nieuw perspectief op een nummer krijgen. Ja, hij zegt in dat interview dat ene Keely Smith uh, niks aan, uh, zijn comp aan de composities van de Beatles toevoegde... ...behalve een paar trompetjes. En dat Mad Monroe's versie van Yesterday verschrikkelijk was. En dat de versie van Marilyn and Faithful hem ja heel goed beviel. Nou, die gaan we zo meteen nog horen. Maar er moest inderdaad iets toegevoegd worden. En uh, ja... ja. Nou, dat was hier zeker het geval. Ik vind het hier vooral interessant, want er is wel gezegd over uh, Ticket to Ride dat het een soort begin van heavy metal was, hè? Ja. En nou ja, dat hoor je hier al wel. Dat al heeft Be John gezegd. Ja, ja. John heeft dat gezegd, ja. ja. En ja. dat hoor je hier al wel een beetje of zo. Dat, dat hele zware. Je kan, je kan er echt op los gaan op dat nummer. En uh, ja. ze hebben veel meer gedaan. Dus zoals ik al zei, Eleanor Rigby um, op hun eerste album zijn alleen maar covers. Ook She's Not There van de Zombies en uh, nou People Get Ready van Kurt. Curtis Mayfield. Voor nou, uh, de liefhebber, zoek het maar uit. Ja. We gaan, uh, we gaan uh, meteen uh, verder met de volgende uh, persoon en dat is Joe Cocker. En uh, nou ja, als we daar... Ook wel Joe Cover genoemd. Tenminste, ja, zo noem ik hem ja. vaak. Heeft ja. hij wel zijn uh, een nummer zelf geschreven? Nee, volgens mij niet. Nee. Tenminste... <laughs>
0: Geen hit van hem. Nee, nee. Het zijn
5: allemaal uh, nee. covers, ja. Ja. ja.
0: Maar geweldige covers.
5: Ja, geweldige ja. covers. En ik denk dat hij... Nou ja, hij heeft, hij heeft echt mooie Beatles-covers gemaakt. Ja. Echt een stuk of vier. Al, al in 65 heeft hij Al uh, Stad op, uh, ja. op uh, de band gezet. Die is ook leuk, ja. ja. heel strak en... Um, ja, het, zijn, zijn handelsmerk is natuurlijk... With a little help from my friends... een uh, nummer waar de Beatles... kennelijk erg van onder de indruk waren. En ze zijn toen naar hem toegegaan. En dit is ook wel erg opmerkelijk met de nummer something. En ze zeiden van George uh, Joe... Uh, dit nummer mag, uh, mag jij gaan opnemen. Uh, zelfs voordat de Beatles het als single hadden uitgebracht... Um, heeft Joe Cocker het al op de plaat gezet... en uh, er een hit mee gescoord. ja Heel even over... Uh, with a little help from my friends.
6: Ja. Ben ik de enige, is het vloek in de kerk... maar ik vind het eigenlijk mooier van Joe Cocker ja. dan het origineel. Mm
0: -hmm. Ja, mooier. Ja, ja. Vloeken is het wel, maar ja, het, ja, het is heel anders. Ja, ik vind ja. het, eh, Bij Ringo is het een soort kinderliedje
6: en ja. hierbij maakt hij er echt een soort ja. uh, uh, opera van. Ik weet het niet, het is echt ja.
5: uh, wat hij met dat nummer doet. Wat, ja, ja. Wat, er, wat erin zit. Precies, hij haalt iets uit waarvan je niet vermoedt dat het erin zit eigenlijk. Ja. Nee, ik vind het ja.
6: echt geweldig. Ik vind het echt fantastisch hoor. Het is ja. echt ongelooflijk. Wat ja. zo'n eenvoudig lied. Ja,
0: ik zie jou twijfelen, Wiebo. Bij... Ja, ik weet het niet. Die, misschien dat ik het ook te vaak gehoord heb of zo, dat van Joe Cocker. Dat op een ja. moment hoor je een beetje...
5: dan liever die van
6: Ringo?
0: Nee, nee, nee. Ik vind het altijd nee. een, een
5: hele moeilijke vergelijking sowieso. Ja. Ik ja. vraag van, wie een cover nou mooier dan het origineel? Uh, ik hoor mensen ook over Weekend Worker Work It Out van Stevie Wonder hetzelfde zeggen. Dat, dat, zou, uh, dat het beter is. Maar nee, het, nou ja, het is inderdaad heel anders. Het, een cover kan ja. heel erg geslaagd zijn. Ja, maar een maar... cover kan toch zo goed gedaan zijn dat je zegt, nou, dat overtreft het origineel ja dat kan dat kan maar zeker ik, ik moet er niet aan denken dat op Sergeant Pepper dit arrangement zou hebben gestaan <laughs> nee maar dat hey
0: dat is interessant dat is interessant nee, het, <laughs> het, het was echt een, het is echt een jaren zestig ja. ding van Joe Cocker ja. echt ja. Een, met Woodstock heeft het uh, te maken ja ja, ja.
5: Nou, het, het is een briljante cover absoluut. Ja. Ja. Het, trouwens, het arrangement ja. is niet van Joe Cocker zelf, hè? dat is van Leon Russell, die al die, die, oh, die ja. al meespeelt. Ja. Die heeft eigenlijk uitgedacht van ja, je kan er eens heel op zwepen, en die koortjes en zo. En, uh, maar Joe was natuurlijk wel de man die die performance neerzet.
6: Ja. Zeg maar, hoe zit het dan met Something? De Beatles gingen dus eerst naar Joe Cocker toe? Ja. Met dit nummer? Ja, dus het dat was betekent een beloning
5: voor zijn cover van With A Little Help From My Friend.
6: Dat, ze dat prachtige nummer waarvan wij eigenlijk zeiden in de vorige aflevering... dat is misschien wel het mooiste nummer mm
0: -hmm.
5: van
6: uh, Abbey Road. Die, die zouden ze dan weg hebben gegeven?
0: Die nou. zouden ze dan... nou, ik weet niet weggeven, maar nou, ja, van, die maar mag jij die... ook doen misschien. Maar wij hebben hem ook gedaan. Maar... Ja. Ze hadden hem al opgenomen. Ehm um... Nee,
6: want ik, op, ik hoor van jou dat ze misschien al eerder naar Joe Cocker nou, zijn voordat,
5: gegaan. Nou, ja, dus voordat ze het zelf als single uitbrachten, de Beatles, hebben ze het aan, aan Joe Cocker gegeven. Toen heeft oh, hij ja. het als single uitgegeven. Ja. ja, ja.
0: Kun
6: jij iets zeggen over Something? Ik bedoel, gaat hij weer dezelfde weg op als uh, uh, With a Little Help? Of nee, het is, zo,
5: het is niet zo opzwepend, maar ik vind ook dit is gewoon weer een hele goede kop. Oké. Okay.
4: Something with you move. Tracks me like no other love. Something in the way she used me. I don't want to leave her now. You know I believe in her.
7: Uh, Something in the way she smiles.
4: I'll always think of her Something in the way She smiles for me I don't want to live now You know I believe in her
8: You're asking
9: Joe
0: Cocker met Something. Prachtig nummer. Ja, zeker. Heel ja. mooi. Hier hoor je een veel rustiger basje hè, waar we het de vorige aflevering over hadden. Ja. Of de instrumentale aflevering in ieder geval. Ja. Uh, zo had het ook gekund, Paul.
5: Ja. Ja. <laughs> Nog even een aanvulling op wat we net zeiden. Um, hij heeft inderdaad zijn, hij kreeg een soort demo aangeboden. Zo is het uiteindelijk gegaan. Een uh, vrij sobere demo van Something. Op basis daarvan heeft hij dus deze cover gemaakt. En die is dus opgenomen voordat de Beatles hun versie opnamen. Maar pas later uitgebracht. Dus de Beatles versie kwam al op 26 september 69 uit. Hè, als uh, Abbey Road verschijnt. Ja. En die van Cocker pas in november 69. Dus ik denk in die zin krijgen de Beatles toch iets van een, uh, de kans om hun eigen nummer als eerste op de wereld te zetten. Nou,
6: je hoort inderdaad ook dat hij niet naar het arrangement nee. van de Beatles heeft nee. geluisterd. Ja. Hè? Want dat is wel interessant. Hij ja. maakt zijn helemaal
0: zijn eigen arrangement. En dat maakt het ook wel weer boeiend. Misschien heeft hij dat demootje wel gehad van Harrison, die die opname in zijn eentje. Ja. In Abbey Road. Ja. Dat zou best Die mogen op Anthology 3 staat. Ja, dat zou best kunnen.
5: Ja, ja, dat is natuurlijk inderdaad interessant wat jij zegt, uh, Jan-Kees, want uh, dan, dan kan je er echt nog helemaal je ziel en zaligheid leggen ja. als je dat natuurlijk helemaal onbevangen naar zo'n nummer uh, ja. kan luisteren.
6: Nog, ja. Ja. ja, maar toch gek dat ze me hebben aangeboden voordat die LP uitkwam, hè? want het risico was dus aanwezig dat kokker eerder met dit nummer kwam dan de Beatles, hè? dat uh, ja. had gekund.
0: Nou, je moet je George misschien ook voorstellen in die tijd. Komt wat we ook al zeiden in die uh, instrumentale aflevering. Hij komt uit de ledig b-sessies met een all-time low aan zelfvertrouwen en ja. uh, gaat dan in zijn eentje wat demos opnemen van nieuwe liedjes, waaronder something. En denkt van, ja, ik krijg mijn, mijn nummers toch niet te door bij John en Paul. Ik ga ze gewoon maar weggeven. Maar, ja, ja. ja. Dat en dan heeft hij het weggegeven. En misschien uiteindelijk daarna wel weer uh, aangeboden aan de band. in die zeiden van, ja hallo, dit gaan we niet weggeven. Dit moeten we zelf opnemen. Ja. Want John heeft ook van Something gezegd dat het het sterkste nummer van de plaat was. Van Abbey Road. Ja. Ja. En het is ja, eigenlijk uh, uh, niet karakteristiek voor John om zoveel uh, lof te geven over een George Harrison nummer. Nee. Nee. Nou ja, ik we
5: weet niet precies hoe het gegaan is. Misschien moeten we Joe eens bellen. Ja. Ja, in ieder geval uh, staat hij hoog in de, in de ranglijst van uh, geslaagde koffers, uh, Joe Cocker. Zeker. Um, wie was Zeker. Elma Kogan, Jankees?
6: Elmer Cohen, ja, dat was een, een zangeres in Engeland... die grote successen had in de jaren 50. Beetje klassiekachtig. Uh, ik, ik, misschien kunnen we het in Nederland een beetje met Corrie Brok of zo vergelijken. Maar het was wel een hele grote. Ze was, was echt de grootste uh, zangeres uh, van Engeland uit die, uh, eind jaren 50. Dus de Beatles zijn daarmee opgegroeid. Dus die, die kenden die nummers, maar niet dat, het, dat ze nummers van haar hebben overgenomen... maar ze kenden haar wel. Het was gewoon een grootheid en, en zij, zij keken enorm tegen haar op. Nou, Toen de Beatles in 1963 in, in, in naar Londen verhuisden... Uh, toen uh, raakte hun manager Brian Epstein bevriend met Elmer Cogan... En uh, zelfs zodanig dat mensen dachten dat het een koppel was. Hè? Uh, dat, ze, dat ze samen iets hadden. Je zag hen heel vaak samen. En die Elma Kogen, dat was eigenlijk uh, het centrum van, van uh, de, 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 de high society in Londen. Zeker wat betreft uh, de showbusiness. Iedereen kwam daar, filmsterren kwamen daar over de vloer. Grote artiesten. En uh, de Beatles ook. Uh, Brian Epstein introduceerde John en Paul uh, bij Alma Cogan. En dat had nogal wat gevolgen, want uh, John werd in één keer stapelverliefd op die Alma Cogan. John was natuurlijk al lang getrouwd met uh, Cynthia, maar uh, dat verhinderde niet dat ze toch twee jaar lang een uh, hevige relatie hebben gehad. Er gaan allerlei verhalen over hotelkamers en uh, dat ze uh, met pruiken op hebben gelopen, met, met brillen op, ja. en, om, maar, om maar niet herkend te worden richting die hotels. Nou, dat is een, natuurlijk een interessant verhaal. Paul McCartney uh, was ook erg onder de indruk van deze dame, maar meer in muzikaal opzicht. Hij was daar vaak te vinden. Speelde ook op de piano daar regelmatig. En in 1964, toen Paul uh, zijn uh, nummer Yesterday had. Uh, in, in, in een prematuur stadium uh, had gedroomd. Uh, speelde hij dat daar op de piano. En dat was op een uh, vroege ochtend. En uh, Elmer Cogan die voorzag hem van Scrambled X. En zo kwam hij aan de, de, de improvisorische titel: Scrambled X. En hij speelde dat daar bij haar in de kamer. En Paul McCartney heeft later gezegd... van, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik deed het alleen om aan haar te vragen. Zij had zo'n enorme kennis van, van, van muziek. Of dit nummer al niet door iemand anders ooit was gespeeld. En daarvoor heb ik het bij haar uh, op de piano gespeeld. Maar zij heeft waarschijnlijk gedacht... oh, Paul McCartney speelt een nummer voor mij. En dan mag ik het als eerste gaan opnemen. Dat was echt niet de bedoeling. Want de Beatles hebben nooit iets voor haar willen, uh, willen componeren. Omdat McCartney zei, zij stond te ver van hen af. Uh, uh, zij componeerde liever voor uh, beginnende artiesten of uh, artiesten die meer in de popscene zaten dan nou voor zo'n uh, uh, gearriveerd uh, zangeres als Elma Cogan. Nou die Elma, uh, die, daar ging het eigenlijk in het begin jaren zestig steeds minder mee. Uh, ze had niet meer die grote successen. Ze heeft nog wel vijf Beatle nummers opgenomen... En uh, Paul McCartney is bij een paar daarvan uh, aanwezig geweest uh, bij de opname. Ze zat namelijk ook bij EMI, dus dat was allemaal uh, makkelijk te regelen. En uh, McCartney heeft altijd gezegd dat hij erg onder de indruk was van uh, Eight Days a Week. En ik denk ook, als we het nu uh, dit nummer horen, uh, dat het komt omdat uh, Eight Days a Week is uh, op een totaal andere manier vormgegeven dan we het kennen... En waar we het net al over hadden, dat vonden ze altijd heel interessant. Dus als het op een andere manier werd uitgevoerd dan, dan zij dat deden. En als ze er iets uh, van leerden of als ze verwonderd waren, of als het, uh, dan, dan was het voor hen ook heel erg leuk om te horen. Nou, dat is met deze Eet Days Week ook het geval en uh, daarom wil ik hem graag uh, laten horen.
10: Your love, babe. Guess you know it's true. I hope you need my love, babe. Just like I need you. Let love be eight days a week.
0: Van 8 Days a Week van Elma Kogan naar de simpelheid van Drive My Car door Lawrence Dewar. En de kennis onder ons weten natuurlijk wie dat is. De gitarist van Wings, de laatste editie van Wings, die het album Back to the Egg maakte en de, de Engelse tour hebben gedaan. En hij heeft een hele trits aan uh, instrumentale uh, albums gemaakt. Uh, waaronder ook een aantal met alleen maar Beatle liedjes. En ja, lekkere fingerpicking, lekker gitaartechniek. Uh, eigenlijk uh, te goed voor een McCartney band, vind ik. Het is ja. eigenlijk, eigenlijk bijna klassiek.
5: Ja, ja. Is het. ja. Hij is ja. misschien wel de beste gitarist die met elkaar niet gespeeld heeft, ja, althans dat... als, in, in, als lid van de band. Hè. Ja. ja, want dat hoor je niet heel erg terug op Back to the nee. Egg of zo, hè? Nee. nee. Nou ja, hij kan me een live versie herinneren van Every Night, van een uh, optreden van Wings ergens uit 79, waarin hij ook een hele mooie solo heeft, dus hij voegde wel echt iets toe uh, aan, uh, aan het geluid. Ja. Maar um, dit was
6: heel mooi. En hij heeft zich misschien ook in de loop der jaren nog verder ontwikkeld. Want wanneer, van wanneer is dit nummer?
0: Nou, dat niet van een tijdje N terug, toch? Of niet? Uh... Niet heel lang terug, laat zeggen uh, vijf jaar terug. Ja, of zo. ja, ja, ja. precies. Ja. Vrij recent. Ja, ja vrij recent. Ja. 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 Maar dit vond ik wel, uh, wel de leukste eigenlijk. Ik heb ze allemaal een beetje kort beluisterd. Ik heb heel veel ballet-dingen uh, gedaan. Maar
5: dit was net een beetje wat meer up-tempo. Ja. Nou, gaan we van de ene stergieterist naar de andere. En um, ik wilde nu even Hey Jude draaien. Hey Jude in de versie van Wilson Pickett. Een bekende soulartiest die we kennen van zijn grote hit uh, In the Midnight Hour. En hij neemt uh, ergens eind 68 Hey Jude op. Um, dat natuurlijk dan al een hele grote hit is voor de Beatles. En doet dat samen met één blanke sessiemuzikant. Namelijk uh, Dwayne Olman. van de Latere Allman Brothers. Nou, die band die, uh, die bestond toen nog niet. Duane was nog maar een, een eenvoudige sessiemuzikant. die uh, ja, eigenlijk al jaren wat hoger op probeerde te komen. maar kennelijk weinig hits wist te scoren, weinig uh, indruk wist te maken. maar wel ondertussen een virtuose gitarist. En eigenlijk was dit. ja, is een beetje zijn, zijn claim to fame uh, geweest. Uh, althans, zijn, na, na deze, deze solo die hij aan het eind van dit nummer opneemt. is het voor hem een beetje gaan rollen. Want um, heel veel mensen, waaronder de grote Eric Clapton, waren enorm onder de indruk van deze, de solo die in um, deze versie van uh, Hey Jude zit. En het is dus een hele geslaagde versie al van Wilson Pickett zelf. Maar met name de solo. Aan het eind van het nummer hoor je hem trouwens pas. Hij komt pas vrij laat in het nummer. Um, die maakte dus kennelijk veel indruk. En we hebben ook een klein quoteje van Eric Clapton dat we even kunnen laten horen. Uh, waarin hij over die solo vertelt.
11: I remember hearing Hey Jude by Wilson Pickett. And calling either Ahmet Ertegun or Tom Dowd and saying, who's that guitar player playing on the end of or all the way through and they said it's a guy called Skydog Orman, Dwayne Orman I think. and that just, I just filed it away because to this day I've never heard better rock guitar playing on a on a on an R&B record and it's the best
1: Hey Jew Don't make it bad Take a sad song I'm good! Don't make it bad.
4: Cost.
8: Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window. Wearing the face that she keeps in a job by the door. Who is it for? All oh, the lonely people. But do they all come from? Yeah. Oh, the love. writing the words of a sermon that no one will hear no one comes near look at him working dotting his socks in the night when there's nobody there what does he care i heard him say all oh, the lonely people Where do they all come from he turned to me and he said all oh, the was buried along with her name nobody came and father mckenzie wiping the dirt from his hands as he walked from the grave no one was saved and he said oh, all those lonely people, people. do they all come from Ooh. the man looked at me and he said all those
6: Ja, nou hierbij kunnen we het ons misschien wel voorstellen dat McCartney zelfs onder de indruk was van dit uh, arrangement. Uh, en de wijze waarop uh, Ray Charles, hè, een van de favorieten er ook van McCartney, dit, uh, dit werk heeft uitgevoerd. Ja. Um, Prachtig zou, die, die sfeer die, ook te vangen ja, he? van
5: het ja, Vanaf ja. het begin. En ja. uh, de emotie die er ook in legt. Um, ja. nou, later gaan we ook nog een, een nummer van uh, McCartney horen en daar Lover. in een, een andere versie. Waar hetzelfde eigenlijk voor geldt. Namelijk dat de versie van de Beatles eigenlijk vrij, la, laten we zeggen, onderkoeld op de plaats staat. Niet, uh, McCartney legt niet heel de ziel en zaligheid in. Nee. Maar die soulzangers, die doen dat wel. Ja. Dat is, ja. is zo'n geweldig effect. Ja, ja um, dat hoorden
6: we ook een beetje bij dat Hey Jude. Hoe die, daar, ja. die stem, geweldig. Ja, ja. ja, ja. dat is, waar, dat is dat, waar. Daar
5: nog even over gesproken. Um, wat was de, de link met de Beatles? Ja, de Beatles, ja, dat is een heel eenvoudig link. Die vonden het een heel mooi nummer. Die vonden het een ja. hele goede cover. Um, dat las ik ergens in een oude um, mojo, zonder bronvermelding. Maar dan moeten we dan maar aannemen dat nou, het waar is. Nou, ik, ik heb de bronvermelding. Ah. <laughs> uh, het staat op de Let It Be tapes. Oh, ja.
0: Daar hebben ze het over in de gesproken... Uh, ja teksten die ze ja. hebben, gewoon, dat ze met elkaar praten.
5: Zeggen ze dat tot twee keer toe? Ja. Dat ze helemaal weg zijn van die versie. Gaaf, oh, dus, leuk. Ja. ja, ja. En Dwayne Almon die heeft later nog even ook samen met Klepten natuurlijk gespeeld in Derek en de Domino's, dus die bekende plaat. Lela is hier veel op te horen. Ja, ja, zeker. Ja.
6: Waar de Beatles ook onder de indruk van waren was Harry Nielsen. Harry Nielsen was een toch een vrij onbekende zanger in Amerika. Uh, ja. Maakte toen in 67 een, een LP. De Beatles beluisterden deze LP en waren zeer onder de indruk. Ja,
0: via Derek Taylor gebeurde dat. Ja, ja. Die was Derek helemaal Taylor. weg uh, van deze plaat. En die, ja. heeft, uh, die woonde in Amerika op dat moment. Ja. Was hij met de Beach Boys uh, betrokken. Ja. En die he, kwam toen vrij snel bij uh, Apple, uh, werd hij binnengehaald. En die liet toen die plaat aan, uh, aan ze horen. Ja. Met als
6: gevolg dat eerst, dacht ik, John Lennon
0: heeft gebeld. Nou, ik heb daar... Ja? Laten we Harry Nielsen zelf okay. van het woord. Ja. Want hij heeft een heel leuk quote okay, in nou, over. Even komt hij? One day I was... Uh, early, five in the morning, I
2: got a phone call. And there's this voice, long distance. Hello, hello, who is it? It's John. John who? It's John Lennon. Is this really John? He says, yeah, I just wanted to say, fantastic man. We listening to you all weekend. You know, he's great, great, great. You know, he's just fantastic. Uh, the following Monday, I got a phone call from Paul. How are you? Just calling to say you're fantastic. You know, you're just, oh, you're great, you know, and uh, you really love what you did and all that stuff. You know, Derek played it for us and hope to see you soon. And clunk. The next Monday morning, I get up, comb my hair, five o'clock in the morning,
0: waiting for a call from Ringo. <laughs> There was no call. Dropping, no. <laughs> 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 yeah. 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 Er werden later hele dikke maatjes. Hier is overigens
6: geknipt, want George heeft ook nog gebeld. He? Dus hij heeft drie Beatles aan de telefoon gehad. Ja. En behalve Ringo niet. Maar met Ringo heeft hij het later uh, ruimschoots goed gemaakt.
0: Zeker, he? ja. Want uh, Ringo is getuige geweest op, de, op het huwelijk van uh, Harry Nielsen. Het ja. waren twee drinkenbroeders. Ja. Samen met ja. Lennon
5: er ook bij. Ja. En Keith Moon en uh, al die gasten. Maar het is al begonnen op de persconferentie voor Apple. He? Daar hebben ze, toen werd gevraagd van nou wie en nou, wie luister ja. je nu zo'n beetje. En toen zeiden John en Paul allebei Nielsen. En... Ja toen dacht volgens mij het aanwezige Junaije van uh, ja dat is een of andere Zweedse <laughs> ja. soort uh, voorganger van Alba maar uh, <laughs> ze moesten even zoeken wie het was maar volgens mij is het daarna heel snel gegaan met Harry ja, ja. ik denk ook dat een van de kracht van dit nummer is dat het nou ja, ik dat het zeg maar zowel de Lennon als de McCartney kan zo goed bedienen ja. het is natuurlijk een Lennon nummer You Can Do That Um, maar ik stel me zo voor dat als je een nummer schrijft uh, en het wordt gecoverd... dat je natuurlijk wel een beetje vereerd bent. En ik denk dat Lennon toch vaak heeft gedacht van... nou ja, goed, leuk leuk dat yesterday veel gecoverd wordt. Maar je bent natuurlijk extra vereerd als jouw nummer aan, aan bod komt. En ja. je kiest uh, Harry Niels -Nuts voor You Can Do That, een Lennon nummer. Maar hij laardeert het natuurlijk met ja. allerlei uh, McCartney uh, ook er tussendoor. wel iets Ik geloof dat er wel iets van twintig uh, nummers... Heel knap verwijzingen ja. naar Beatles ja. tussen zitten. Echt super knap gedaan, ja.
0: Ja, ja. Ik vind het aan Harry Nielsen, wat jij zegt ook, dat is al waar. Hij uh, heeft al een beetje een Lennon stem en de Lennon attitude of zo. Het ja. is dus ook echt een ja, stoere vind met, een grote, met allerlei demonen en zo. Ja maar wel met de melodie, uh, ja. Melodiciteit van McCartney. Dus eigenlijk verenigt hij die twee heel goed in elkaar, gewoon ja. muzikaal gezien. Prachtige ja. stem heeft hij.
6: Ja, maar McCartney is nooit doorgegaan met Nielsen. Nee, hè? die heeft nooit, nee, dat... dacht ik, iets mm, gedaan met nou, Nielsen. Een
0: keertje. Ja.
6: Your Toe de six... snor? Oh nee. I, uh, oh. Ja, dat zij, zou kunnen. Ja, ja. Speelt, uh,
0: Your sixteen van Ringo Starr. Dat is een uh, nummer waar op een gegeven moment uh, de achtergrond zang. Dat doen zij met z'n tweeën: hey. Harry Nielsen en Paul. Dat is leuk. Kijk. Ja,
6: kijk. Toch nog iets. Ja, gewen. nee, wie Proficiat, Profisieert geweldig.
0: Ja, jee.
6: My baby you
2: don't buy me presents. How I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again gonna let you down yes, yes, lose that and leave you flat gonna let you down and leave you flat because Good i told you before you can't do that it's the second time i caught you talking to me. i got to tell Sha la la ooh, 'cause I'm the one who stole your love. But if it's seen, sha la la ooh, me talking that way, laugh in my face Son, Please listen to me if you wanna stay. You'd like to know what's I can't help this feeling. I go out cool. of my mind. My babe, don't have any plans You know Beatles down beetles forever
10: Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. was such an easy game to play, now I need a place to hide away.
5: was dat die uh, deze versie van Yesterday opnam en daar is uh, het verband met de Beatles, nou dat in ieder geval John Lennon daarover dus heeft gezegd, zoals ik net al zei, dat hij het een mooie versie vond. Uh, en Paul heeft de opnames ook bijgewoond van deze versie van Yesterday, toen werd opgenomen op uh, 11 oktober 1965 in de DECA Studios, dus misschien heeft hij ook nog wel een zegje gehad over het uh, arrangement. Ze zingt het heel, uh, ja, bijna. Ik doe mij een beetje aan Lenny Koer denken eigenlijk, <lacht> misschien een belediging voor. Ja, een beetje stichtelijk en uh, zo. Uh, ja, hoe ja. noem je dat?
6: Uh, eigenlijk gek hè, want. Kerkelijk. Uh, zij brengt het dan uit als single, maar de Beatles hebben het nooit als single
0: uitgebracht, nee. althans in de jaren 60 Nee, niet. schaamde hij zich voor eigenlijk een beetje. Ja. ja. Zij Ze, zei Paul, we were a rock combo. En, uh, ja, dan ga je niet zo'n. Nee. groot Maar in Engeland wel, of uh, Amerika wel, is het wel als single uitgebracht. Laatste Nee, volgens mij in die tijd. Oh, in die tijd al. Ja, maar
6: in, in Engeland niet hè, uh,
0: nee. Het staat ook op uh, Beatles One, oh ja. geloof ik, omdat het een nummer 1 niet was in uh, ja. Amerika.
6: Ja. En Nederland dacht ik ook een single uitgebracht, maar goed, ja, dat
0: zou kunnen. Ja. Right, we gaan nu door met uh, weer een McCartney cover, um, en dit keer door um, Crosby, Stills en Nash. Uh, Jan Kees, dat verhaal achter Crosby Stills Nash en Nation Apple.
6: Ja, zij uh, ze waren eigenlijk een beginnende groep. Althans, uh, ze, ze hebben zich enorm snel ontwikkeld. En het waren natuurlijk alle, allemaal getalenteerde jongens. Maar ze, uh, ze, ze vormden dus de groep Crosby Stills en Nation. En ze wilden graag een platencontract. En Apple had net een advertentie uh, in allerlei bladen gezet. Van: uh, Hebt u uh, iemand? Uh, kent u iemand met talent? Uh, stuur een tapeje naar ons toe. En uh, nou, uh, waarschijnlijk dachten Crowley Stills en Nash ook van: Jongens, dit, uh, die Apple, dat lijkt ons wel wat. Uh, het is toch heel erg leuk om uh, bij de Beatles uh, in de platenmaatschappij te zitten. En uh, ze hebben een uh, tape opgestuurd. Maar uh, wat schetst onze verbazing? Uh, ze zijn uh, niet door de ballotage heen gekomen. Althans, euh, ze hebben nooit meer iets euh, gehoord. En, uh, en uh, dan te bedenken dat ze... Volgens mij Woodstock is een jaar later, denk ik. Hè? Dus een jaar later waren ze al zo beroemd, ja. al zo geweldig... dat ja. ze met Judy Blue Eyes en zo op, op, op Woodstock stonden. Dus uh, ze hebben daar echt iemand mee gemist. En zeker uh, toen later Young uh, zich daar ook nog bij aansloot. Ja. Young, die, uh, waarvan Paul McCartney hier zelfs heeft gezegd... daar ben ik een enorm groot fan van. Uh, nou ja, euh, laten we eens horen of euh, Apple gelijk had of niet gelijk had. Euh, want euh, het volgende nummer kregen ze dus te horen. Blackbird van Crosby, Stills en Nash.
7: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. Blackbird
0: Ja, Jan Kees had hier met zijn ogen dicht.
6: Ja, dit is gewoon genieten. Ik vind het echt prachtig. Ze ja. hebben echt wat gemist hoor, daar bij Apple.
0: Ja,
5: ongelooflijk dat je dit laat schieten. Ja. Ja. En de nummer is pas ook heel laat uitgebracht. Hè? Want het staat niet een, op een van de eerste albums van nee. uh, Cross Sales Nash. Het is op een uh, verzamelbox. Uh, precies, ergens ja. de jaren negentig is het uitgekomen ja. voor het eerst. Ja.
6: Ja. En als je dan ziet welke artiesten ze wel hebben aangenomen, nou dan uh, vind ik het iets.
5: Uh, <laughs> ook zo'n een... accordeon uh, spelen, <laughs> ja. toch? Ja. <laughs> <laughs> op internet wordt ondertussen driftig gespeculeerd waarom Cross Sales Nash door Apple werden afgewezen. Ja. Een van de versies is dat John het nonsensmuziek vond, dat hij het helemaal niks vond. En... Een andere versie luidt dat um, een van de mensen van Crosby Stilzenes uh, vroeg of Paul ze niet beter kon produceren in plaats van George. Want George die was eigenlijk enthousiast. Die zei van nou, jullie moeten ze gaan tekenen. Maar toen zeiden de heren van Closby, en Nash zelf van nou, we willen liever Paul. En dat scheen George zo geïrriteerd te hebben dat ze hem toch uh, dat, dat het hele project überhaupt afgeblazen. Ja. Maar echt duidelijkheid is er dus niet, uh, dus niet gekomen. Okay. Nou, dat Paul uh,
0: deze versie niet kende... Uh, heeft Leo Blokhuis bewezen in uh, een van zijn top 2000 Agogo-bijdragen? Die heb ik even opgesnord. Die heeft dus eerst Paul deze versie laten horen. En toen kwam Paul met deze reactie:
1: Wow.
11: wow. No, I haven't heard it. Huh?
0: Well, that's what I mean. You know,
11: how, how cool is that?
7: Wow. Ja,
0: dus ook onder de indruk, net als wij. Ja. <laughs> ja. Dus hij heeft hem ja. waarschijnlijk nooit gehoord. Nee, Paul had hem nooit gehoord. Nee, dat, is nee. ja, dat hoeft zoveel, ook natuurlijk... Nee, er zijn zoveel covers, joh. Dat... Ja,
6: en er kwamen natuurlijk zoveel artiesten die daar uh, met bandjes, et cetera. Dus ze hielden zich natuurlijk niet alle vier met... Uh... Ja,
0: ik weet nog wel dat Matthijs van Nieuwkerk echt enorm trots was op Leo Blokhuis. dat je hem die quote hebt ontfutseld. Geweldig. Oké. Okay. Terwijl ik <laughs> denk van ja. Oh. Ja. ja. <laughs> Prima. Ja.
5: Ja. ja, leuk. Hij heeft toch ook Blackbird gespeeld voor Leo, Leo Blokhuis, geloof ik, uh, live? Uh, nou, niet live, maar in ieder geval even tijdens uit, het interview. Uit, ja. En,
0: ja, uitgelegd, geloof ik, hoe het is het ontstaan ja. via, via, Bach, via Bach. Via ja. ja. dat verhaal, ja. bekende verhaal. Het bekende verhaal. Het bekende verhaal. Over bekende verhalen gesproken, jongens. Ik heb er weer één klaarstaan, hoor. Okay. Kom maar door.
11: The biggest single sort grootste of tribute voor me was dat het op de vrije... en op de zondag gingen we naar het Savile Theater... waar uh, Brian Epstein... Uh, rented on some ran some rock shows because nothing ever happened on the Sunday, En Jimi Hendrix opened with Sergeant Pepper and he'd only alleen some to Friday to to learn it.
0: Ja, het bekende verhaal dat hij ook tijdens zijn laatste tour en die tour daarvoor volgens mij ook steeds. Vertelt. Ja, ja, avond in avond. In. Ja, avond in. Altijd. Altijd. Altijd hetzelfde
6: verhaal. Ook. Ja, exact hetzelfde. Dezelfde ja.
0: woorden ook. Ja, maar goed,
5: ja. Het is natuurlijk ook wel een enorme eer. Nog een ander linkje. Um, dat las ik in het uh, laatste boek van, uh, van die Tom Doyle. Die heeft een boek geschreven. Dat heet Man on the Run. Dat gaat over McCartney in de jaren zeventig. En daar schrijft hij dat op een gegeven moment Mitch Mitchell, die de drummer was in de Experience, ja. dat hij voor Wings heeft uh, auditie heeft gedaan. Toen ze dus weer, weer, weer eens een drummerprobleempje hadden. Klopt. Uh, wow. uh, ja. Maar hij is afgewezen, kennelijk.
6: Ik dacht uh, voor de ram sessions. Maar goed, uh, dat moeten we even nakijken. Maar uh, inderdaad, ja. hij heeft. Uh, ja.
5: En er was
0: onlangs ook een bericht dat McCartney uh, destijds een telegram uh, naar hem gestuurd is dat Hendrix met hem en nog iemand een soort supergroep wilde beginnen. Ja. Met McCartney een bas en. Nou, misschien ginse Baker op drums of zo. zo en cream uh, twee. Ja. Ja. Maar het telegram heeft elkaar niet nooit gehaald. Ze uh, hey. zijn dus onlangs boven water gekomen. <laughs> dat hadden hadden een soort uh,
6: traveling Wilburys uh, ja. de letteren gehad. Hè? Ja, ja. Dat, ja. Was leuk
0: dat was leuk geweest. Maar goed, het gaat er allemaal om uh, deze cover van Jimi Hendrix van Sergeant Pepper. Oh, yeah. hmm.
5: Jimmy in het Seville Theater in Londen. Je zal maar McCartney zijn hè? en je hebt al die legendarische momenten meegemaakt. Je kan het gewoon allemaal op je cv zetten. Ik ja. ben daarbij geweest, ik werd toen gecoverd. Man, ja. wat een eerbetoon heeft die ja. man in zijn leven ja. toch over zich heen gehad. Dat is nou. waar. dat is waar.
6: Nu wordt hem tegenwoordig ook nog wel eens gevraagd: hè, van wat vind je nu goede covers? Hij laat zich daar niet meer echt over uit. Het is, euh, hij, hij zegt niet van: euh, nou, dat vind ik geweldig. Um, hij heeft het nog één keer gedaan. Uh, in juli 95 toen hij uh, Ubu Jubu presenteerde, heeft hij zijn eigen uh, coverkeuze gemaakt. Maar dat doet hij dan met een grote knipoog. Um, hij uh, laat eigenlijk hele rare versies horen van de Beatles. En dat vindt hij dan heel erg leuk. En daar laat hij zich. Dan wel over uit. Uh, laten we even luisteren naar de Grote Meester zelf, welke fragmenten hij kiest uit zijn oeuvre.
10: The rice in a church where our wedding has been lives our dream. There's
11: been a lot of crazy way-out versions of Beatles songs over the years, such as Cathy Berberin singing Eleanor Rigby and all sorts of things. Would you believe it? And then there was the Metropolitan Police male Choir singing When I'm 64. Shake it away, officer. When I get
8: older,
11: Shatner, Captain Kirk, Lucy in the Sky with Diamonds. A wonderful track. Picture yourself in a boat
4: on a river with tangerine trees
7: and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
11: Cellophane flowers.
7: Yellow and green towering over your
11: head.
7: Look for the girl with a sun in her eyes, and she's gone. She's gone. She's gone.
11: And how about the 52 key Verbeek fur Ground organ doing all my loving? But this one's gotta be the best, the Beetle Barkers. Take it away, fellas.
2: Okay, on with the show. Ubu Jubu, Ubu Jubu, and
6: now Ubu Jubu. <laughs> Het zijn nog eens jingles, heb je wel? Nou, dacht
0: ik. We werken eraan. <laughs> okay. Ja,
6: toch leuk. Uh, Michiel zei al net tegen mij... er is vast een assistent geweest van McCartney... die heeft wat van die leuke fragmenten bij elkaar gestopt. Tuurlijk, ja. Maar dat ja. maakt niet ja. uit. Uh, hij, hij staat erachter en uh, hij presenteert dat allemaal heel erg leuk. Uh, overigens, de, Lennon en McCartney zijn uh, begin jaren zestig... alles door de BBC uh, geïnterviewd. Bij McCartney thuis, je hoort het klokje op de achtergrond tikken... En uh, toen werd hen ook gevraagd van, uh, nou, wat vinden jullie nou van uh, al die covers die uh, tegenwoordig van uh, jullie muziek uh, gemaakt worden?
11: People have recorded compositions by Lennon and McCartney. I've got a list of at least 300 recordings that have been made in this country alone. By all sorts of people uh, who have taken a fancy to different types of Lennon and McCartney songs. And the two gentlemen concerned are sitting with me now in the sitting room of Paul McCartney's house. Starting off with a question about do you ever... Resent anybody else r recording your songs? No, no, no. No, no. Never. No, never. It's, uh, it's all good. It's all good stuff, you know, whatever anyone does with it. Um, they always make it different and normally better than we did. You seriously mean that? Well, yes, quite often. Yes. I don't agree on that point, Paul. <laughs> Not always better than you. John would. doesn't agree.
4: No, it's that, just the opposite, I think.
11: But it's still good, them all doing them. But do, do you get more interest out of artists who, perhaps, um, unlike yourself, solo artists, say, the mm. uh, Peggy Lee type, do, does that interest you more than another group copying your style? Yeah, yeah. I, that's, that's mm. what I meant, actually, when I said, I don't necessarily mean they're sort of much better. Oh, well, ones, I agree with you now, Paul. Well. <laughs> you know, that's, that's the thing, really, that when they do them, when people like Peggy Lee do them, dan doen ze het anders. Het is waarschijnlijk gewoon een beetje
0: beter, want het is anders. Het is different, dat is wel het sleutelwoord voor uh, de kwaliteitskeuring van de Beatles. Yeah. Different.
5: Ja, Dit was opgenomen in 1964? Ik dacht het in 1964, oké. Nou, interessant. We gaan naar de laatste, uh, laatste nummer toe. Um, and I Love Him van Esther Phillips. En dat is uit 65. Dus daarom vroeg ik even van, uh, in, in welk kader werd deze, dit interview afgenomen. Um, toen in 65 werd een uh, programma opgenomen. The Music of Lennon en McCartney. Dat ja, eigenlijk voor het eerst uh, andere artiesten um, een avond lang nummers liet uitvoeren van Lennon en McCartney. En daar zaten veel grote namen bij. Henry Mancini zit er geloof ik bij. Nou ja, um, noem nog eens even wat namen. Marion Faithful. Faithful, die versie van Yesterday. Ja, um, ja. Van alles. En een van de nummers die ook echt een, 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 ja, de goedkeuring van de beaters kon wegdragen, dat was And I Love Him van Esther Phillips. Een, een zwarte soul-zangeres. En um, ja, zij zetten... And I Love Him op de tape. En dat is ook werkelijk weer een prachtige... een prachtige cover. Uh, die mij, is, mij doet haar, haar, haar manier van zingen... een beetje denken aan Amy Winehouse. Uh, een beetje die ja, rauwe... Uh, uh, scatting uh, manier van zingen. En... Um, hier geldt ook weer voor wat we net al zeiden over uh, bij Eleanor Rigby van Ray Charles. Dat, het, uh, dat ze echt zoveel emotie in legt. Eigenlijk meer emotie dan McCartney in zijn oorspronkelijke uh, nummer doet. Een zeer geslaagde versie van And I Love Him. En die gaan we nu dus draaien. En we horen dus de versie uit, dat, uh, uit die show The Music of Lennon en McCartney. Uh, want speciaal voor die show lieten de Beatles haar uit Amerika overvliegen. En daar kon ze dus uh, even haar moment of fame pikken in die... Um, die Britse tv-show. Maar eerst over John dus die haar aankondigt... ...en daarna And I Love Him van Esther Phillips. Graag tot de volgende keer.
7: The next person we've got on the show is somebody who's done... ...one of the best versions of one of our songs ever.
5: Well, that's what me and Paul think. And George and Ringo.
7: And here she is, miss Esther Phillips.
3: If you saw my love, you'd love him too, I love him, he gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, he brings to me. Die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky.
5: Goed Jan Kees, nu komt er een mooi verhaaltje. Lang geleden, of misschien nog niet zo lang, was er een paradijs dat Pepperland heette. Pepperland lag, of licht, dat weet ik niet zeker... Wel 80.000 mijlen onder zee. Het was er altijd zomer, er werd gezongen en gelachen... en je was er nooit eenzaam omdat de band van Sergeant Pepper... altijd je lievelingsliedje speelde. Nou, terwijl uh, Michiel aan het voorlezen is aan Jan Kees... uit een van zijn
0: boekjes... Uh, ga ik hier nog één laatste nummer draaien. En dat is uh, heel toepasselijk afkomstig van het album... Bedtime with the Beatles van Jason Faulkner. En Jason Faulkner heeft meegespeeld op Chaos... en Creation in the Backyard... Uh, dat is natuurlijk een link met McCartney, maar McCartney zelf heeft over dit project gezegd... I very much enjoyed Bedtime with the Beatles. It certainly works. It put me to sleep. Hier is Jason Faulkner met Good Night. Het was een podcast van de Avro. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot Avro-archief en bijzondere radio-uitzendingen en speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk op avro.nl/slash podcasting voor een compleet overzicht. Wij bieden als luisteraar alle vrijheid, nu en in de toekomst.